0: 続きはいじゃあ前回からの続きです、えー、前回はイゴール・スコースキーさんロシア革命を受けて、えー、西ヨーロッパに渡るけれども航空機の仕事に就けずで夢を追ってアメリカに渡ったということでその年が若干30歳ぐらいですかね私たちよりも若いですねい若いしかも家族残していっちゃうっていうね家族に会いたかっただろうにね,ね、どんだけやりたかったん航空機みたいなね本当だよね,ね
1: ああでもあれか命を狙われたからねそうかそうかそうだねちょっと殺されちゃっ
0: たもんね<笑>さあさあそのシコースキーさんのお今回もね、えっと、そのシコースキーさんの生まれ変わりかもしれないポーリーとそうですねはい。記念<笑><笑>日,日がね似てるという<笑>そうですね<笑>回転欲オタクって言うと怒られちゃうアッキ
1: ーにちょっと言うの僕は回転欲素人ですあそうか回転欲素人回転欲弱者これね
0: あれですからねあの EV トールラジオですからね V トールの要素がねちょっとまだ出てきてないんじゃないのっていう感じがしますよね薄いですねえもうちょっと我慢かなもうちょ
2: い我慢そうすねそれも意外だ
1: よねなんか僕本当ちゃんと調べるまでシコルスキーって,ってやっぱヘリコプターの人ってイメージだったけどすごいやっぱ固定翼機の発展に貢献してるよね
2: ねえすごいよねそれは思う,う
1: それこそあのアンザーンのエンジン
0: ぐらいでちょっとやってみましたぐらいしかまだあのシコルスキー何も残してないヘリコプターはね<笑>そうヘリでは、ね、だヘリコプター感ないもんね大丈夫ですかっていう感じですけどじゃああれですかねアメリカ編の続きということで考慮お願いしていいですか
2: ねはいえー、っとそうですね前回、えっ、ー、と、まあ、ざっくり言うと、その、まあロ、ロシアから、えっ、ー、と、亡命してきて、まあ、ニューヨークに来ましたと。で、えっ、ー、と、少しその、ニューヨークに、ま、単身やってきたのがですね、まあ、1 9九百まあ、19年とか20年です。で、まあ、大体30歳ぐらいですよね。で、この時はそのニューヨークに渡米してですね、まあ、アビエーションの仕事に、ま、きたいなと言って、いろいろ探したものの、まあなかなかうまくなくて、まあ先生をしてましたと。で、これ自助伝にも書いてあったんですけど、まあ蓄えを切り崩しながら数ヶ月生活をしたと。小さな二部屋のアパートの部屋に住んでいたが、えー、秋には引っ越し、ワンルームの部屋、えー、週6ドルの家賃、1日80セントの食費で過ごす日々、みたいな。そういう中でですね、数学を教えていたりしたそうです。このまあ苦しい時期に S29 につながるまあ旅客機の設計とかをですね、えー、考えていて、まあ、4 50人乗りのまあそういう旅客機のデザインなんかを行っていたそうです。まあ、そういうことをですね、まあ1年2年、えー、探しながら、まあ結局ですね、1923年にですね、このロングアイランドに、まあ、シコルスキーアークラフトという、まあ、会社を、まあ、設立することができました。これにはなんかその、ロシアの、まあ、元軍人の人とかですね、まあ、いろんなロシアの人々が協力をしてくれたみたいですね。で、コロコロになってようやく家族をアメリカに、まあ、呼び寄せることができたという感じだったんで、まあ本当に一人で苦しい時期、もう3年ぐらいなんですかね。もう先が見えない中、頑張った中、まあ会社を設立したと。ただやっぱりお金もな、なかったので、道具はですね、まあハサミでさえ中古や貰い物で揃えたというふうに書いてあったし、<笑><ん>ありましたし、まあ数週間サラリーなしに働いてもらったりすることもあったと、うえー、いうことでした。で、まあそういう、こんまあ困難ですね。もう本当ベンチャーの中で1924年、シコルスキー35歳の時に S29 がまあ完成をして、5月頃にですね、またこれまあロールアウトとかウィールドアウトって書いてあったんですけど、まあ、あの機体をまあ多分テスト飛行させようとしたものの、ゴルフコースに不時着してしまったらしくてですね。ギアもホイールもプロペラも壊れて「まあ、This is the end」This is the end だと思った,ったというふうなことを書いてたんでい,いやもうめっちゃ苦労した中でめっちゃ頑張って作ったのになんか不時着してしまったぞマジでホ<笑>もう終わったーっていう状
1: 態になったのかなと思けどうん、うんうん8人もその初飛行の時にそれはそのすごくやっぱ貢献してくれたメンバーでご,ご褒美っていうかあのそういうような感じで乗せたらしいんだよね。その人たち乗せちゃったからパワー不足でハードランディングになっちゃって、うん、<笑>あのすげえ怪我人が出たらしいししあ怪我人はいなかったわかな怪我人はいないけどさっきホーリーが言ったみたいに機体ぶっ壊れたたらしい乗せのにこの時最初に作った会社って会社の規模的には十数人とかぐらいだしうん、うん、さっきホーリーが言ってたみたいにお金がなくて材料もそのジャンクヤードとか病院のベッドの。アングル材とかをこうもらってきて、うん、そういうのが再利用品みたいなのが九割ぐらいを占めてたりとか、であとそのだから鳥飼ってたらしくて工場で、うん、でその鳥がその落ちてるリベットをまあ鳥も長減ってたんだろうね、食うらしいんだよね。<笑><笑>リベットも貴重だからその技術者と鳥がリベットを取り合ったみたいなあのエピソード書いてありましたね。いやばいね。危状態。うんあとやっぱそのロシア人コミュニティの支援っていうのはあのすごく重要だったみたいでその中の支援者の一人にその有名なあのロシア人作曲家のラフマニノフギアの協奏曲2番って辻井伸之君とかがたまに弾くやつあ、はい、あの人とかもすごい、えー、5,000 ドルってまあ僕が見たやには書いてあったけどあの融資しししたたりしてたらしいなるほどね。本当
2: 飛行機作ってるとと思えないというか<笑>うんなんかねアメリカのこうシリコンバレーでこうガレージから始めましたとかいうのだったらねなんかよくパソコンがあればみたいなんだけど本当に苦労して、ね、苦労して立ち上げたんだなっていうのがねわかる中、まあ、要するにこう「This is the end」だと思った中で<笑>あのただただその後やっぱりこれにもまあ本当めげずですねお金はない中でなんとか飛行機を修復していった。そうですで<ー>結果的になんか 2,000 ドルの注文がその後入って結局キャッシュを得られたので回収を行ってえっ、ー、とまあそのアメリカでのこの初飛行ができる飛行機を完成させられたということでした。でこれはまあ14名の搭乗客ができ、まあ、お客さんが乗,せ乗れる飛行機で、まあ、最大スピード115ノットなので、まあ、200キロぐらいかな、まあ、出るそういった速度の、まあ、飛行機を作ることができたと。で、えー、500ドルぐらいもらって2つのグランドピアノをルーズベルトフィールドから、まあ、ワシントン DC まで運ぶ仕事が、まあ、舞い込んだりする中でこの S29 かなは、まあ、あの300回ぐらいですね、まあ、飛行を行ったというふうに記録されてい
1: ます。んなんかその失敗の後にその結局四ヶ月後かな。千九百二十四年の九月に初飛行するんだけど、この時は三人しか乗せなかったらしいね。学んでちゃんと学んだ学んだね。学んだ学んだ学んだ学んだ
2: 製造会社なのに運航会社みたいな仕事もしてるので、今やったらあんまり考えられへんけど
1: 。ああそうだね。グランドピアノ運ん
2: でるっていうね。確かにね。そうだね。まだ
1: あんまりそのなんだろこの後どんどんできていくって話がこれから多分あると思うけど、航空機をこう運航する人たちと作る人たちっていうのが明確に分かれてあったかもしれないね。うそうだよ
2: ね。た確かえっとね、えっと世界最古の航空会社はあの KLM ってオランダの会社ので1900確かね19年とか18年とかそれぐらいにできてるってて。ああそう,うアメリカとかはあうはあ,あ,あ,あうん多分あったけどアメリカで起きたのは多分多分この後とかなのかなという感じです。でち,ょちょうどこの時期に。うんうん、時代が変わっていく感じだから人が運べるぐらいの緑化機ができてきたからそれを買って運行させようぜっていう人がまあいっぱい現れていくという流れにつながって
1: 感じですよね。何か結局そのシコルスキーってその前回話したけどその世界初の4発機を作ったりしてるわけだけどその全部自分が運転してんだよねその試験も。あのまあ、飛行試験<笑>要はそ,のそもそも飛行機がなかったからパイロットもいないなわけよだからそのシコルスキーって飛行機を作っただけじゃなくて運航の運航というかその操縦技術の方でも第一線だったっていうような記載は要は誰も飛ばせない飛ばし方わかんないからうん、うん、だからそもそもパイロット抱えてんのもメーカーしかいなかったっていうのもあるのかもしれないね。
2: すごいね一人もう何役やるんだってことですよね。そうそうそうだから、ね、さっき
1: 墜落したって言ったけどその時も操縦してたのシコルスキーだよ
2: ね。社長やってね社長やって設計やって製造やってパイロットやってそうそう直して、ね、全部やってたと。はうんでそ,そこら辺が1924年で25年にはその。S32 S という機体を製造して、まあ、その S29 を超えるようなまあ性能でですね、えー、次世代双発エンジンをまあ搭載したものを設計したり、で26年になるとですね、大西洋ですね、まあ、つまりそのアメリカとヨーロッパに行く、まあ、この飛行する飛行機の製造依頼が来たそうです。S35 っていうのを仕上げたそうなんですけど、これまたですね、もう本当にこうハードスイングスというかですね、えー、26年の9月に、えー、なんかえこ、これまた壊れてしまってですね、大、えーうん、西洋横断の名誉は得られなかったと。で、結果的にこれ27年、皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど、リンドバーグですね。えー、1927年5月にリンドバーグが、まあ、違う機体でニューヨーク、パリ間、何キロだったかな、六千キロ、七千キロを、まあ飛行したというような、まあ世界初の。えー、出来事があったんですけども、まあもしかしたら。シコルスキーの機体だったかもしれないものの。うん、まあいろいろあって、そう、そうじゃなかったというような感じですね
1: 。うん、うん、なんかこれに関してはね、あの。マイス三十五に関しては、十六人乗りの双発機だったんだけど。その。パトロンというか、お金を出してた人たちが結構もう早く頑張れ頑張れっていうような感じで、まあ強行してった試験とかを強行してったみたいな記載はありましたね。そのシコロスキーとしては、もうちょっとあの延期させてくれみたいなことを言ってたんだけど、あの性能とか試験が足りない中で飛行をしてしまい、まあ結果そのさっき。コウリーが言ってた事故ではあのシコルスキーのところの社員も二人亡くなってるそうですね。うん,うんこれは結構そのパトロンというかその支援者とその技術側の認識の違いとか進め方の違いみたいなところであの苦労があったみたいですね。ベンチャー企業対投資家みたいな感じね。そうだね。でちょうどそのこの頃あのそのリンドバーグと並んでもう一個そのアメリカというか世界の航空業界に大きなこう変化をもたらした出来事っていうのがあってそれがなんか1925年の2月にアメリカで成立したケリー法法っってて呼ばれる航空郵便いいうものらしいですこれはその航空郵便っていうのを民間企業と郵便局がこう契約して運べるようにしたそういう法律らしいんですよ。これなんで航空業界に対してすごく重要かっていうとその郵便局長の権限でその民間企業とそれぞれこう契約してその民間企業が郵便物を飛行機を使って運ぶ、まあ、エアメールだよねうん、うん、そういうことができたからその要は民間航空会社の仕事が一気にこれででできたそうですうでこれがアメリカの航空産業をすごく後押ししたらしいんだよね。でこの市場がすごく大きくなったからあのシコルスキーもその郵便を運ぶための今までよりは比較的小型の開発小型の航空機の開発っていうのにシフトして S3031323 とか立て続けに作っていったっていう背景があるそうです。でまあこれちょっと余談だけどちょうどこの頃ってあの。実はこの後もっと出てくるんだけど、s34 っていうシコルスキーとしては初めての飛行艇を開発してます。これはあの墜落して水中に沈んじゃうらしいんだけど、あのまさにこの頃、その飛行艇の時代が始まり始めている感じみたいですね。うんうんうんであのまあ飛行艇っていうとやっぱ日本人というか僕たちは紅の豚を思い出すと思うんだけどま,まさにこの頃って紅の豚の時代とまあ一致してる頃で、まあ、あの中にその出てくるあのカーチスとかっていうのは、うん、あのシュナイダートロフィーレースっていうエアレース飛行艇のレースにまあ実際に出てた飛行機で、まあ、このシュナイダートロフィーレースっていうのが1913年から1931年まで欧米各地を回って開催されてたレースですね。だからまあ今でいう F1 みたいなあるいはレッドブルエアレースっていうまあご存知の方いるかと思いますけど、あの飛行機のレースみたいなのがちょうどこの1910年代から30年代までこう各地で開催されてたいう。うまあそういう時代ですね
2: 。なるほどね
1: 。レース
2: だったんでしょうね
1: 。そうですね。そのこの時のそのななんで。気候低下とか水蒸気か、そのレースの引きたいも水蒸気だったわけだけど、あの、早く飛ぶ機体って、その、まあ、要は早く進まないと飛べないから、早くなるまでいっぱい加速しなきゃいけないんですよ。地面だろうと水上だろうと、やっぱ水上って一応無限に長いから、うん、あの、長い距離、こう滑走できるんだよね。だから、あの、水蒸気っていうのがすごく、あの、重宝されてる。へーであとそうだ、ね、あのもう一個はそのまだ当時航空機そのものの信頼性っていうのが十分高くなかったから海を渡るような長距離の飛行中に故障が発生すると陸上機だと水の上にこう要は墜落しちゃうんだよね。だけど水蒸気だったらら最悪着水水できると、うん、だからまあ水蒸気っていうのがこの時代はあの水蒸気または飛行艇ねあの船みたいなものに羽がついてるやつ。うんその辺がが、まあ、今に比べると需要がすごくあっただから大型機っていうとますますの、ね、やっぱ人いっぱい乗せるから安全性が重視されるので、うん、大型の飛行艇っていうのがこの頃増えてくるところですね。面白いでちなみにそのやっぱさっきのシュナイダートロフィーに話を戻すとあの、まあ、シコルスキーがまさにヨーロッパからアメリカに出てきたのとこうリンクするんだと思うんだけどもともとやっぱヨーロッパの。フランスとかイタリアまあクレナイの豚の中でもあのカーチスがイタリア艇を3年連続でやるのれかみたいなセリフ出てくるけど<笑>いい、ね、やっぱ航空の,あのライト兄弟直後以降の中心っていうのはヨーロッパだったし1910年代から20年代の前半っていうのはあのヨーロッパの飛行機が強かったんだけどそのちょうどさっきの3年連続って言ってたのは本当に事実で1923年にアメリカが軍を挙げてシナイダカップにシュナイダーナイートロフィーレースに参戦してきてそれでカーチスが他のヨーロッパ勢を抑えて、まあ、1925年まで、えー、優勝するっていう流れがありますだからヨーロッパが航空の中心だったのが、まあ、あの第一次大戦を経てアメリカに移っていく、まあ、ちょうどそういう頃ですね。『くれないの豚』のって
0: あのよあのみんな見てるからあのめっちゃ情景がイメージできるもんね
1: 。<笑>偉大やね
0: <笑>アニメって偉大やねん。やんな偉大だね。セ
1: リフ
2: も覚えてるししかもそのセリフにまさか歴史的背景がちゃんとあったっていうね
1: 。本当だよね<笑>なんかこ,れこの後飛行艇の話則ちょっと前後しちゃって申し訳ないけどあのまんま言うとかさ。うんうんままんまユート団がいだか、うん、の。そうあいつらがねあの全金属製単翼の飛行艇に乗ってるんだけど今回このシコルスキーのそう勉強をしていくとね当時イタリアの,あの弱小空族が全金属製の単翼飛行艇を乗ってるっていうかねなんか結構ななんか先進的なかなかねあいつらの装備品あの。機材は先進的だったのですごいレベルが高いとかね、まあ、なんか面白いよね結構あのイタリア空軍とかがあのアニメの中で乗ってる飛行機とかも実在したりとかして面白いですね,、うん、ねあの指摘がマニアックでねそんなとこですかねうんそ,そうそうですね
2: じゃあもうちょっとそうですねアメリカの固定翼後半を続けていきましょうかねちょっとねで、えー、っと、まあ、今、まさんに盛り上がったのが、飛行艇がちょっとできる前の、まあ、大西洋を横断しました、みたいなところで、その後、ま、シュコルスキーはですね、その S38 という、えー、っと、結果的にこれはその、パンナムですね、パンアメリカンエアウェイズ、まあ、あの、パンナム航空、パンアメリカン航空に採用されて、すごく発展していくことになる、えー、飛行機を作ります。これはえっと年,、えっと、年代でいくと1928年のまあ初頭にですね、まあ、S38 これは水陸両用機ですね、まあ、飛行艇のまあ製造に取り掛かり始めましたでえー、っとラットホイットニーのエンジン2つをまあ搭載をしてですね10隻仕様のまあ機体だったということででえー、と28年の初頭から開発したけど5ヶ月後にはまあなんか完成してですねだいたいこう、えー、1分で1000フィートぐらい上昇し時速はまあ130ノットぐらい出る機体だったそうですで、えー、とネイビーですねだから軍にですねあのデモ飛行をして、まあ、性能が認められて2機オーダーが入ったりまあ先ほども申し上げたように、ちょうどそのパンナム航空が、まあ、その後すぐにですね、数機購入をしたということで,で、どんどんどんどんその売れていったということでした。で、結果的に1929年から30年ぐらいにかけて約2年間で合計100機ほどが S38 として売れたそうです。で、えっと、まさにこれはそのパンナムに使われたりして、まあ、アメリカとですねパナマ間のエアメールを運搬したりだとか、まあ、その他10社ぐらいのエアラインがこの機体を使ったという,ということでした一応その、えー、自助伝にはなんか確か、えー、いろんな航空会社の名前書いてあったんですけど、まあ、パンナムエアウェイズ、パンナム、グレースエアウェイズ、インターアイランドエアウェイズ、カナディアンコロニアルエアウェイズ、まあ、今聞,聞かないですね。まあ、結果的に統合されていくんで,<笑>、うん、でしょうけど、まあ当時多分そのいろいろこう、まあ、航空会社が勃興しているような多分ですね、段階だったので、いろんな航空会社が現れて、それにまあ、チコルスキーが機体を提供して、まあ、どんどんどんどん発展をしていったと。で S38 S ですね、最も売れたものは、総勢ですね、えっ、ー、と、い体2500万マイルぐらいの飛行、地球をなく先週ぐらい、えー、したんじゃないかというぐらい、うん、まあ,あ、彼らとしてはその本当ロングセラーになった機体だということですね。で、S38 ができた後ですね、うん、まあ、えっ、ーえー、と、その次のまあバージョンですよね、S40 とか S41 とか、えー、いろいろ開発をしてったんですけれども、S42 という、えー、高翼の単要飛行艇ですね。これはですね、えー、と、最終的に世界記録ですね、をまあ10個ぐらい樹立するような、まあ、高性能な飛行艇をまあ作ってですね、まあ、通称、パン・アメリカン・クリッパーと言われるような、まあ、そういう相性がついた機体を、まあ、作っていくことにつながりました
1: 。まさに、このやっぱ s－ 三十八から四十二とかがあの、シコルスキーの固定翼のアメリカでの成功の象徴みたいなところですよね。技術的にも、やっぱりこの s－ 三十八から四十二って、すごくこう進化。してるのが多分写真とか見るとなんとなく感じるんですけどねそのやっぱ S38 って本当ボートみたいな胴体に2本テールがミヨンで伸びてる結構ね、まあ、今の航空機と比べるとユニークな感じの機体ですねうん、うん、でまあ S38 は服用機なんだよねまだその主翼が2枚ついている服用機ですねでその後に出てくるやっぱ S40 とかになると、マイス三十八が八人の乗客と二人の乗員なのに対して、マイス四十ってのは四十人乗れる。四十人乗客が乗れるとか。と、うん、あと、これ単翼で、隊員浴で胴体の見た目もね。まあ、本当、今の飛行機にだいぶ近づいてくるような、そういう感じですよね
0: 。
1: うんうん、あと、やっぱ、この時に、そのパンアメリカン、パンナム。通称パンナムっていうパンアメリカンっていう後に巨大なエアラインになってそしてまあ今はもう存在しない、まあ、その後潰れてしまうんだけど巨大なエアラインのこ黎明期とちょうどこうど出会うんですよねでその後にそのパンアメリカンをどんどんどんどん拡大していくあの社長であるファントリップさんっていう人がそのシコルスキーとすごくこうビジョンをこう共有して。進んでいいっったっていう記述がありますねビジョンっていうのはシコルスキーもそのこの回の最初の方で話したように童話とか SF の世界からそのすごく優美な飛行機の旅行はい、はい、航空旅行長距離旅客旅線みたいなのをこう夢見てきたっていうところがあるんだけどこのファントリップさんもやっぱりその学生時代から長距離旅客航路を開くことをこう目指しててパンンアメリカっでその作ったっていうのもその当時まだ27歳、ね、<笑> 27歳の青年が後に巨大な航空会社となるパンアメリカンを作ってその10歳ぐらい年上のシュコルスキーと一緒に巨大な飛行艇を開発しどんどん会社を拡大していくっていうそういう壮大な。時代の流れがここにあるなと思いますね、うん、すごいダイナミズムだよね。そうだよ、ね、ね<ー>でこのパーアメリカンってなんで大きくなれたかっていうと南米の国々のエアメール事業っていうのをもうちょっと政治的なんか理由もあったらしいんだけどもうい一手にこう引き受けたらしいんですよカリブ海のエアメール事業っていうのをね。それでそう一気に拡大していったと。でまたあのアメリカの英雄になったそのリンドバーグがパンアメリカンのえっと顧問、うん、技術顧問みたいなのをまあ務めていたらしいですね。だからそのちょうどそのシコルスキーと,えっとリンドバーグがこうで、まあ、もちろんそのファントリップ作る創,創始者というか社長であるファントリップもこう入って一緒になってみんなで S40 を作っていったと。機長はパンンアメリカの方で、副操縦士をリンドバーグとシコルスキーが務めたなんていうすごいなんか記述もありましたね。<笑>この S40 によって、えっと、こうパンアメリカンはどんどんこの南アメリカの航路をこう拡大していったと。でさらにそのあとの,の S42 あれこれさっきもう話したっけ S42 って出てきた ?S42、うん、っていうのにつながっていくんだけどもうこれはそのブラッドホイットにこ今もジェットエンジンの三大メーカーの一つですけどあとはハミルトン・スタンダードっていう、まあ、今もこれもプロペラのメーカーの大手だけどうん、うん、こういった人たちとあの、まあ、今でいうとこの。なんだろううねね共同開発っていうのが一緒になってこう当時世界最大級になる S42 を開発してったと、うん、あの技術的にはその、まあ、可変ピッチプロペラ、まあ、もっと前からあったらしいんだけどかなり現代の構造に近い新しい可変ピッチプロペラあの角度が変わるプロペラですねを導入したりとか、まあ、あとはフラップを装備していたりとか。うんうんうんもう本当写真見ていただくと分かるんですけど非常に近現代的な流線型の全金属製の胴体を有していたりとかあのとっても先進的な機体をこうスドリームチームでこう作ってる、ね、まあそれがその S40 にさっき言ってたフライングクリッパー、うん、あのパンナムクリッパーとか呼ばれるようなやつですね
2: 。<S S でペイロードが三千三百ポンドまだか千五百キロぐらいで S 四十なると八千五百ポンドかも二点五倍ぐらいの
1: ね、うん、大きさになってんだよね,よねそのなんかペイロードがそれだけ大きくなったのにあの主翼の面積がほとんど変わってなかったらしいねそれはそのフラップをつけたりとか翼そのものの性能がすごく上がった上げられたっていう技術的な進歩が背景にあるらしいですね。S42 っていうのはその今まで南アメリカで頑張った航路を拡大していったけどさらにその例えばカリフォルニア州からハワイの真珠湾まで飛んでったりとか<笑>あとはサンフランシスコからニュージーランドまで当時世界最長の海上航空路を開通させたりとか<笑>そういうその当時としてはその最長の航続距離というかあの航路っていうのをどんどんこう開拓していった。南アメリカ、大西洋に続き今度は太平洋にパンアメリカンが進出していった、それをこう支えてったのが S42 だったということだそうです。
2: 面白いよね。面白いよ
1: ね。だ、ね、本当アメリカの航空史をこう勢力をこう拡大するのの,のまあ大きな原動力になってたのがーの飛行機だったこ
2: とだよね。うん、そうだね、えー。いやいやいやち,ょ、ね、ちょうどだから<え>あとその。水陸両用機だからこの頃に本当にボーイングとか
1: 、
2: うんああね、そういうのもあの飛行艇を作るようになっ
1: ていった時期なんだよねこのねそうだね、うん、ちょうどこのこ,こがまさにシコルスキーの固定翼のピークで、うん、それがこう傾いていっていくのがまさにボーイングの出現なんだよね。うんうん、パンアメリカンがそののの次の機体もっっっとでかいのってなった時にあのこう懸賞金みたいなのを出してあの競わせたんですよあの飛行機メーカーにーで結局これを、まあ、あのシコルスキーは取れずボーイングが取ったんだよねでパンナムとの,その協業関係っていうのがなくなっていってしまってシコルスキーエアクラフトの,その固定翼の事業っていうのがこうどんどん厳しくなっていったその後はあのは VS44 かなボートシコルスキーっていう、まあ、結局その。元々のユナイテッドエアクラフトだっけっていうその企業連合の中からもあの出されてしまって、えっと、ボート社っていうところとこうくっついてボートシコルスキーっていう会社になるんだけど、まあ、そこでもう一機最後 VS40 ボートシコルスキー4 0 a っていう、まあ、これも巨大なのを作るんだけどあの、まあ、結局これも3機ぐらいしか売れず。で、なおかつ、ちょうどこの頃、あの飛行艇の時代が終わっていくんだよね。な、うんでかっていうと、結局、信頼性が低いっていうところが飛行、飛行艇採用の大きな理由だったんだけど、まあ、技術の発達によって、まあ、海の上を長距離飛んでも墜落する心配がだいぶ減ったと。だから、なんで飛行艇が重宝されてたかって、まあ、海の上を長い時間。たくさんの人を乗せて飛んでいる時に仮にエンジンが故障したりとかして降りなきゃいけなくなっても飛行艇だったら水の上に不時着できるんだだよねだけど陸上機だと当然墜落になってしまうとだから飛行艇が長距離路線に採用されてきたんですよね。だけど技術の進歩によって墜落の心配も減ってきた信頼性が上がってきたと。当然そのの離着水するるための装置を積んでいる飛行艇よりはそういうものがない陸上機の方が軽く作れたりとか抵抗を少なく作れたりするんであとこの頃その大西洋を横断するっていう風になった時にあの北の方の海を通っていった方が効率が良い、うん、要は局、えっと、地を通るような航路の開拓っていうのが始まってたらしいんですよ。だけど実はその飛行艇って寒冷地での離着水っていうのがそのできないと、うん、ボディーにこう氷がついちゃうからね、うん、できないっていうところがあって存在感がこう薄れていった価値がどんどん低相対的に低くなっていったと。で、まあ、シコルスキーが作っていったようなあの巨大な飛行艇っていうののの需要がなくなっていってかつパンアメリカンとの契約もなくなりシコルスキーは固定翼機の開発そのものからこう撤退していくということになっていきます、うん、これがちょうどまあ1930年の終わりぐらいですね早いよね展開ね<笑>だよねも<笑>ののだってシコロスキーが期待じゃねえや会社作ってから20年経ってないもんね、うん、あれだ
2: って19234年4年とか3年だったもんねこのアメリカに来てそうだよねからね本当10年
1: 年年から10年でそううなったったていうねすごいダイナミックだよね,ねない南太平洋じゃないや、えっと、南アメリカを開拓し大<ー>西洋を開拓し<ー>太平洋を開拓しておおすごいってなったらもう一瞬にして取って代わられてしまう<ー>次のテクノロジーいい、ね、
2: 高高速高速化とかね、多分そういう,こう飛行機をこうどんどんこうなんていうかな近代的な今のこう多分旅客機に近いような形にしていく中でこうなんかいろんな技術的な、ねうん、チャレンジもあったんだろうけどもうそこをだからボーイングがとってったってことだもんね。うんうん、そというところあ
0: ,あれですかねースキーのアメリカ,、ね、メリカの円、うん、前半版。アアメメリリカカははははここここここででででで出てないいいいいいすすねねれれれれかかかららよよとととりりりああえずぐ終わまましししょうう次回一旦切つじゃお疲様たた
1: ありがとうございました。